0: Les médias officiels et les réseaux sociaux se livrent une bataille entre vérité et fabrique de consentement où les citoyens sont pris en otage. Nous plongerons au cœur du narratif de l'information pour en décoder les rouages. La course à l'armement nucléaire de la Chine suscite de vives inquiétudes. Ces derniers développements pourraient lui donner des avantages stratégiques en cas de conflit futur. La campagne des transitions en tout genre évolue avec une nouveauté, la citoyenneté alimentaire. Nous nous pencherons sur une étude qui a chiffré les mutations alimentaires des Français pour en rectifier prochainement son contenu. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Selon un rapport de juin 2022 du Reuters Institute d'Oxford, seuls 29% des Français croient encore les informations. Le taux de crédibilité de la presse officielle placerait la France au 41e rang sur 46%. Deux événements récents viennent de plonger les Français dans une sorte de crise d'ineptie qui vient peser sur le discrédit ambiant. Il s'agit pour le premier de la censure exigée du président de la République, d'un article du Monde, commentant sa visite en Algérie qui aurait suggéré une droitisation pour sa position sur la colonisation. La deuxième boulette sur Elsie, qui pointe le stratège d'un journal de télé utilisant une ancienne manifestation des patriotes à Paris à des fins de propagande contre Macron. Sauf que la manifestation en question a été couverte au passage par notre chaîne, mais celle-ci a bien eu lieu. La FP comme LCI avait reçu l'information par communiqué de presse. Après avoir constaté son erreur, le journaliste de LCI a présenté ses excuses et affirmé qu'il redoublerait de vigilance. Alors, se pose la question de comment se construit le narratif de l'information. Tout d'abord, en tant que journaliste d'une chaîne libre, d'où bénéficions-nous d'un choix de sujet sans aucune contrainte Ou presque. Nous devons rester sensibles aux sujets dont certaines plateformes comme YouTube sont particulièrement frileux. Grosso modo, nous citerons trois révolutions qui se combinent. La première, la révolution technologique du numérique. Bon là, inutile de développer. La deuxième révolution concerne l'usage dont vous êtes le produit. Je m'explique. L'attention des consommateurs est mesurée à l'aide d'algorithmes. Votre attention n'est pas comptée en bourse, mais sans vous, les marchés de l'Internet ne vaudraient pas grand-chose. Voilà pourquoi une véritable guerre de l'attention se déroule pour vous garder derrière vos écrans. Votre sensibilité mesurée servira de jauge pour vous proposer une suite infinie de thèmes. À ce propos, Shoshana Zuboff, sociologue, écrit que les big tech nous connaissent mieux que nous-mêmes, car ils peuvent prédire... Nos émotions, nos préférences politiques et même nos orientations sexuelles. Plus de secrets. En tant que consommateur, vous devenez producteur, distributeurs et prescripteur de contenu. Donc nous sommes la matière première qui les intéresse et nous avons créé ainsi la dernière révolution économique cette fois-ci. Les plateformes concentrent les big data par les algorithmes et l'intelligence artificielle. Elles structurent par communauté les utilisateurs. Pierre Louette, ancien PDG de l'AFP, les a décrits comme « d'immenses réservoirs de segmentation, de prédictibilité qui servent toutes les opportunités de recommandation, de propositions ciblées et de monétisation. » Les GAFAM, eux, exercent un rôle de modération verticale, d'autant qu'horizontale. Leur puissance fixe les règles allant jusqu'à siphonner 85% des recettes publicitaires. Au passage, les journaux comme L'Express encaissent 14% de pertes sèches par an que le contribuable compense annuellement à hauteur de 6 millions d'euros par an. Le rapport du Reuters Institute pointe aussi les algorithmes qui enferment les chasseurs d'actualité dans un évitement sélectif d'informations pour éloigner l'internaute des informations traditionnelles. Eric Weyreg a publié, lui, dans le Courrier des Stratèges, un document exclusif sur un manuel britannique en deux tomes, Résiste, dont s'inspire les services de renseignement à travers le monde entier pour organiser des campagnes de contre-influence. Eric Denecé, directeur du Centre de recherche sur le renseignement, explique que l'information est un scénario. Une fois le cadre posé, l'histoire se raconte facilement pour solliciter votre assentiment émotionnel. Voilà comment se retrouve le même narratif dans tout l'Occident. Selon Eric Stemelen, ancien directeur de programmation de France 2, la vraie pluralité de l'information n'existe plus. Les presses appartenant à des milliardaires qui se connaissent. Il décrit les journalistes sans questionnement ni prise de risque, s'inspirant des narratifs identiques des grandes presses. Pierre-Yves Rougeron, président du cercle Aristote, qualifie cette période de « stalinisme rose bonbon ». Spécialiste de l'intelligence économique, il intervient à l'école de journalistes de Strasbourg. Il constate déjà une forme d'autocensure pour environ un tiers des étudiants. Leur ambition se résumant à faire ce qu'on leur demandera. La Chine se prépare-t-elle à la guerre Rien ne l'indique ouvertement, c'est sûr. Mais certaines découvertes laissent à penser que le régime chinois a la volonté, en tout cas, d'accroître drastiquement son expansion militaire en augmentant sa puissance mondiale. Et comment En renforçant son armement nucléaire. En effet, des spécialistes se sont dit inquiets suite à la découverte en juillet dernier de champs de silos à missiles pouvant accueillir des véhicules hypersoniques. Ces missiles hypersoniques sont redoutables et présentent un vrai danger car ils sont rapides, plus de 10 000 km h indétectables et peuvent manœuvrer en plein vol. Mais ce n'est pas tout. La Secure Foundation a révélé le développement d'armes à énergie dirigée. N'oublions pas que la Chine occupe le troisième rang des puissances nucléaires mondiales devant la France et le Royaume-Uni. Étonnant n'est-ce pas Eh bien pas vraiment. Pour Pékin, il s'agit de développer ses capacités de projection dans les espaces Terre, Air, Mer, Spatial et Cyber. Ces éléments marquent du coup l'émergence de la Chine en tant qu'acteur stratégique, régional et global, autant dans le secteur économique que celui de la sécurité. Ce qui est sûr c'est que ces infrastructures, qui sont d'abord technologiques, permettent de surveiller les forces américaines et éventuellement limiter leur capacité d'intervention. D'ailleurs, cette expansion militaire a été mise en lumière dans un rapport des États-Unis paru en 2021. La Chine prévoyait un quadruplement de ses forces nucléaires d'ici 2030. Aujourd'hui, elle détient 350 ogives nucléaires et son objectif affiché en 2023 est d'en avoir 1000. Si tel est le cas, cela semble inaugurer pour les experts un changement radical de la philosophie nucléaire, à savoir la retenue et le minimalisme. Alors de quoi parlons-nous au juste En fait, il s'agit du processus de modernisation de l'arsenal nucléaire chinois et de son expansion militaire dans de nombreux pays. Ayant débuté à la mi-2010, les spécialistes l'appellent la troisième phase de modernisation de la Chine. Un exemple concret est l'annonce en juillet de la conception d'une nouvelle arme nucléaire sous-marine chinoise par plusieurs médias comme The War Zone, et qui inaugure rien de bon. Il serait question d'essaim de torpilles nucléaires ayant la capacité de traverser en totale autonomie un océan et de frapper la cible choisie. Les scientifiques tempèrent et suggèrent que cette course à l'armement ne servirait qu'à la dissuasion. Un avis partagé par Hans Christensen, le directeur du projet d'information nucléaire de la Fédération des scientifiques américains. Selon lui, cela n'est pas surprenant compte tenu du fait que la Chine a l'habitude de développer des technologies d'armement sans les déployer. Il affirme que les pays se doivent d'améliorer constamment leur arsenal pour paraître crédibles vis-à-vis -vis du reste du monde. C'est le même discours que tient côté français l'ancien colonel de l'armée de l'air Jean-Luc Lefebvre. Il s'est exprimé sur LCI. On l'écoute. Pour, pour les, les Chinois, c'est une question de statut. Ah oui. Avoir euh, autant d'ogives que les Américains, ça les met au, au même niveau euh, d'un point de vue de, de leur statut de grande puissance. Donc, si... Mais cet avis n'est pas partagé par tous. Selon l'IREF, la Chine veut soumettre le monde. Cela semble possible avec l'arme nucléaire, une armée de 2 millions d'hommes et le rang de première flotte de navires de guerre au monde. L'Institut français tempère toutefois ce propos car la Chine en matière de PIB est loin derrière les pays développés. Des avis que ne partage pas l'expert militaire Alexei Lankov, estimant sur le dossier taïwanais que ce sont les États-Unis qui essayent d'entraîner la Chine dans un conflit similaire à celui de l'Ukraine. Avec le conflit russo-ukrainien, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tire la sonnette d'alarme en parlant d'un risque nucléaire pesant sur le monde à l'ouverture de la dixième conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Avant lui, l'amiral John Aquilino, commandant américain de l'Indo-Pacifique, a déclaré lors d'une conférence de presse en Indonésie que la seule nation qui augmente son arsenal nucléaire à l'heure actuelle, c'est la République populaire de Chine. Face à cela, trois puissances mondiales, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, ont décidé de coopérer de s'armer pour combattre le système d'armes hypersoniques que la Chine est en train de développer. Finalement, dans cette période de transformation de l'ordre géopolitique mondial, la possibilité d'un conflit semble être le centre des préoccupations des grandes puissances qui surveillent les évolutions de l'équilibre stratégique. La polémique autour du barbecue initié par Sandrine Rousseau est-elle l'amorce d'une révolution annoncée cette histoire écrite dans les journaux pourrait rester anecdotique si elle n'avait pas assaisonné la viande d'idéologie de genre entre virilité et féminisme. Il est étonnant de constater pour des écologistes combien notre nature humaine dérange ces leaders qui ressuscitent en catimini une révolution culturelle d'un nouveau genre, rejetant au nom du respect de la nature notre propre nature humaine. Avant de nous pencher sur nos assiettes pour y voir qui nous sommes, Voyons ce rapport de la Fondation Jaurès, la France à table. Après la première partie pointue qui décortique les mutations de nos comportements alimentaires, la deuxième partie passe par nos grandes tendances et annonce un débat solutionniste. Ça y est, la couleur est annoncée. Notre future assiette sera politique avec un contrat social de plus à la clé. Retenez ce mot, la démocratie alimentaire. Bon. L'analyse en elle-même, blindée de courbes de pourcentage et de colonnes, confirme les mutations alimentaires des Français. Suite au confinement, la créativité des Français pour faire la cuisine n'a fait que revenir au retour aux valeurs du vrai, du bon. Le fait maison répond au désir du manger mieux et sain, ainsi qu'à la volonté de retrouver la maîtrise sur son alimentation. Les Français disent également réaliser des économies dans leurs achats alimentaires et retrouvent aussi le plaisir du faire soi-même. L'envie de se faire plaisir, de se réunir et de partager, bien sûr. D'ailleurs, 37% des jeunes interrogés empruntent aussi ce chemin. Très préoccupés par les questions environnementales et sociétales, ils pensent que leur consommation de produits faits maison va augmenter au cours des deux années à venir. Autre phénomène ressorti renforcé par la crise sanitaire est l'attrait des Français pour la proximité. Dans une démarche de conciliation entre santé et qualité, et responsabilités sociales, et environnementales, de nombreux Français ont réorienté une partie de leur consommation alimentaire vers le local, les circuits courts. La fréquentation assidue des petits producteurs, des marchés régionaux et des magasins bio témoignent de cet engagement. 72% des Français interrogés affirment avoir acheté, au cours des 12 derniers mois, des produits alimentaires directs producteurs. Alors finalement, que nous dit l'assiette des Français eh bien ce qui ressort de l'étude, et qui semble une tendance commune à la diversité des consommateurs, c'est que le contenu de leurs assiettes doit avant tout être le reflet des valeurs qui les animent aujourd'hui. Concrètement, il s'agit pour eux de revenir à une alimentation plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Ainsi, beaucoup de Français s'engagent dans un processus de réduction de viande rouge et de charcuterie, et adoptent un régime flexitarien. Ce régime est particulièrement apprécié par les jeunes et par les personnes très sensibles à la cause animale. Il ressort également de cette étude que l'abondance de produits standards et à bas coût, issus de l'industrie agroalimentaire, n'a pas résolu le problème de la précarité alimentaire pour 7 millions de Français. Une autre préoccupation à laquelle ils sont attentifs est la qualité alimentaire. Ainsi, les produits consommés doivent non seulement être vecteurs de goût, de saveur et de plaisir, mais aussi être garant d'une bonne santé. Sur cet aspect qualitatif, 83% d'entre eux sont attachés à des produits d'origine naturelle, produits à proximité et sans effet néfaste sur la santé et l'environnement. Un chiffre est toutefois parlant. 63% des Français pensent qu'aujourd'hui notre alimentation est remplie de substances nocives. Pourtant, l'émergence du bon et du bien à manger, n'est plus en adéquation avec notre modèle alimentaire industriel. Le système se craquelle suite aux enjeux d'appartenance sociale et identitaire. Les débats actuels montrent à quel point il est devenu difficile de faire assiette commune. Pour certains, ce sera l'entrecôte. Pour d'autres, le quinoa. La conclusion de ce rapport nous mène tout droit au delta d'État, un projet de sécurité sociale de l'alimentation pour une égalité d'accès à l'alimentation durable. En effet, celle-ci sera digne du monde des bisounours durable et saine, dont la fabrication n'aura aucun secret pour le consommateur. Elle sera financée par des cotisations sociales et donnera accès à une carte alimentaire permettant l'accès à des produits conventionnés démocratiquement. Hum, ça donne l'eau à la bouche. N'oubliez pas de rester de bons citoyens et de garder vos assiettes libres. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.